0: Uh, io ho parlato con alcune persone nella mia vita e quello che spaventa queste persone spesso riguardo alla vita cristiana è che si pensano che la vita cristiana sia um, una dura uh, rinuncia a se stessi, una rinuncia uh, fatta di sforzi, di di dover rinunciare a qualcosa che in realtà si desidera, si brama e non si può avere. Mentre invece la vita del credente è una gioiosa rinuncia, una gioiosa, un gioioso servizio, un gioioso essere schiavi di Gesù. È una gioia servire il Signore. Per questo Paolo si definisce servo di Gesù e in altri punti verrà detto schiavo di Gesù. Quello che spaventa molte persone che si avvicinano al Vangelo è una vita di rinuncia, una vita in cui loro stessi, eh, come dire, sono spaventati da quello che non possono più fare dopo avere conosciuto il Signore Gesù. E questa parola servo di Gesù Cristo li spaventa, spesso a me è capitato eh, di vedere questo, e mia, eh, mi sono soffermata a riflettere su questo essere servi del Signore, perché questa paura che molti hanno è, è una paura insensata, una paura che non ha senso di esistere, semplicemente perché colui che non è in Cristo è già servo, è già schiavo di qualcun altro. È già in una vita di schiavitù e di sottomissione e di rinuncia a quello che invece veramente gli fa bene. È già in uno stato di soggezione. Chi non è in Cristo? Allora, immaginiamo immaginiamo questo. Perché Paolo ripete continuamente servo, schiavo? Eh, Ai suoi tempi, eh, anche prima e anche dopo, eh, quello che succedeva era, era questo soprattutto tra i romani. L'immagine che deve venirci in mente è questa, quella di schiavi rinchiusi in una cella che venivano trasportati in giro per i paesi, anche per le nazioni, per i villaggi, per i popoli. Erano schiavi presi o dalla strada, o erano dei mendicanti, o erano dei militari traditori, o erano dei ladri o degli assassini. Venivano presi, e venivano ehm, trasportati proprio delle celle, erano delle carovane che commerciavano degli schiavi. E cosa facevano questi commercianti, di uomini proprio? Andavano in vari villaggi e quello che facevano era vendere una, vendere una persona, vendere uno schiavo, vendere... Una, una persona che magari aveva qualche attitudine, come quella del lavorare la terra o di essere forte, ognuno si presentava davanti a questa cella e diceva voglio quello. E il proprietario della carovana cosa faceva? Dava un prezzo a quell'uomo. Ecco, questo rappresenta esattamente la potestà che Satana aveva su noi prima che ci convertissimo dalle tenebre a Cristo. Noi eravamo già schiavi, eravamo già servi di qualcuno. E se ci pensate, noi eh, non potevamo fare quello che volevamo, ma facevamo quello che voleva il nostro padrone. Questo rappresenta proprio lo stato di schiavitù che un uomo ha quando è al di fuori di Cristo. Quindi, nel momento in cui il Signore Gesù si è presentato davanti a quella cella e ha ha detto qui c'è il prezzo di quella persona lì, E in realtà Gesù quel prezzo l'ha pagato per tutta l'umanità. Cosa fa una persona quando vede Gesù presentarsi davanti a quella cella con il prezzo? Sceglie se credere o meno a quello che il Signore ha fatto e esce da quella condizione di schiavitù, esce da quella condizione di soggezione in cui non può fare quello che vuole. Lui pensa di essere libero, ma in realtà non non vede la cella, non vede la gabbia. Lui pensa di girare il mondo in tranquillità, ma in realtà qualcuno lo sta portando in giro per il mondo. E quindi cosa succede? Che nel momento in cui Gesù si presenta e dice io ho pagato, lo schiavo crede ed esce da quella condizione di schiavitù. Ora, quello che i credenti hanno scoperto è che una volta usciti da quella cella non inizia una vacanza, non inizia eh, un periodo di svago, inizia un servizio per un altro padrone ma è un servizio così gioioso un servizio fatto la nostra gioia quando usciamo da quelle sbarre è così grande che noi non desideriamo altro che servire il nostro nuovo padrone la gioia che abbiamo per essere usciti da quella cella è così forte che diciamo a quello che ci ha comprati che è Gesù guarda Io non voglio nient'altro nella vita che servire te. Tu mi hai comprato, il prezzo lo hai pagato tu e io da oggi in poi ti servo. E il Signore Gesù ha fatto proprio questo, ha comprato un terreno e questo terreno è il mondo intero, perché il sangue è caduto sulla terra. La terra è sua, l'ha comprato e desidera degli operai che lavorano e per amore questi operai danno la loro vita per questo terreno. Per un tempo preciso, perché gli anni della nostra vita rappresentano, dopo che ci siamo convertiti, rappresentano quel tempo in cui lavoriamo, commerciamo. Avete presente i talenti. Il Signore ci rappresenta come un uomo che ha dei talenti, o come un uomo che lavora la terra, come un uomo che amministra, dice la parola, la svariata grazia di Dio. E quindi il il servo decide gioiosamente di servire il suo nuovo padrone. Quindi Paolo si definisce in questa maniera servo di Gesù Cristo. Servo, un servo allegro, gioioso, che entra, esce e ha una casa, una famiglia, perché spesso quei servi che venivano acquistati, se trovavano un buon padrone... eh, quando uscivano da questa carovana, erano così contenti e così gioiosi che che servivano il nuovo padrone nella gioia. E il padrone gli dava una casa, gli permetteva di mangiare di quello che raccoglieva, gli permetteva di di seminare una piccola parte del suo terreno e gli dava anche una una piccola stanza in cui vivere, in cui farsi una famiglia, in cui crescere. Cioè erano liberi e il servo aveva così tanta gioia che infatti è descritto nella parola di Dio che alcuni si facevano forare l'orecchio per testimoniare che erano del padrone, appartenevano al padrone, non volevano lasciarlo, non volevano essere liberi, non volevano più una vita in cui potevano fare quello che volevano, volevano un padrone che sapeva cos'era il meglio per loro e questo hanno fatto i figli di Dio. Quindi ecco perché Paolo è così gioioso e dice appartato, Quindi appartato, chiamato, appartato, chiamato e appartato. E l'unica cosa che che poteva comprare uno schiavo a testimoniare del fatto che il prezzo del nostro peccato era troppo grande. Leggiamo il Salmo 49. Allora, finché eravamo in quella cella che rappresentava il nostro peccato, noi non potevamo uscire perché il prezzo era troppo alto. E il prezzo di tutti coloro che sono in cella in
1: questo momento, in una cella di peccato, è troppo alto. E Allora,
0: chi può colmare quel prezzo? Chi ha pagato il prezzo di Paolo? Chi ha pagato il prezzo di Michelle, eh, di Margi? Chi ha pagato quel prezzo? Quanto era alto quel prezzo? Lo dice la parola di Dio. Quanto è grande, quanto è alto quel prezzo. Salmo 49, versetto 7. Nessuno può, nessuno però può, nessuno, nessuno sotto i cieli può in alcun modo redimere il fratello, né dare a Dio il prezzo del riscatto di esso. Cioè, se qualcuno vede una persona in cella, non può pagarne il prezzo, in nessun modo perché il prezzo è troppo alto. Al versetto 8 infatti dice il riscatto dell'anima dell'uomo è troppo caro e farà sempre difetto. Sempre. Non può fare sì che egli continui a vivere in perpetuo e non venga la fossa, perché la vedrà. Cioè, l'opera che ha compiuto Gesù nessun altro la poteva compiere. A volte ci sono alcune credenze per le quali può essere svolta un'opera di intercessione prima o dopo la morte di qualcuno e la parola di Dio dice che non è così. Solo un'opera è valida per coloro che sono nel peccato ed è l'opera di Gesù e va accettata finché si è in vita. Finché si è in vita quel sangue è da accettare. E a testimoniare del fatto che in questi versetti 7, 8 e 9 c'è una sola cosa che può pagare il riscatto: la Bibbia completa se stessa. Andiamo in, se andiamo in prima Pietro, vediamo che cos'è quel riscatto che è stato
1: pagato. Prima Pietro 1: Prima Pietro 1 dal 18 al 19. Quello che, che sappiamo noi inizia al versetto 18, quello
0: che abbiamo creduto noi inizia al versetto 18. Quindi Gesù si è presentato davanti a quella cella con questo, sapendo che non con cose corruttibili, quindi non con argento e non con oro, potevamo uscire da quella cella. Non con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come Daniello senza difetto e senza macchia. Quindi, allora, quel prezzo era così alto che solo l'opera di Gesù poteva colmarlo. Ed è, e lo dice la Bibbia, quindi nessun altro può, al posto di una persona, compiere quell'opera. Può solo presentare il sangue di Gesù, solo fare questo... Quindi ecco perché Paolo aveva, se torniamo ai Romani, aveva questo scopo nella vita, aveva questo scopo nel suo cammino. Dice, dopo quello che abbiamo letto, chiamato e appartato, perché quello che lui desiderava più di ogni cosa era di presentare l'Evangelo, presentare l'opera di Gesù, presentare per tutti quelli che non lo sapevano L'opera che Gesù aveva già compiuto. Quindi, servo, un figlio di Dio, è gioiosamente servo, chiamato e
1: appartato per proclamare il fatto che il prezzo è stato pagato da Gesù. E ecco
0: perché diventa quasi una bramosia del cuore rinnovato di proclamare il Vangelo, perché lui dice... Io posso solo portare quello che ha fatto Gesù, non posso fare niente, posso solo proclamarlo. E dice ancora di più, quello che io proclamo non è qualcosa di nuovo, veniva già proclamato addirittura dai profeti. Era già proclamato, è stato proclamato in Genesi, è stato proclamato dai profeti, è stato proclamato dai re, è stato e si è verificato duemila anni fa e ancora oggi viene proclamato. Ma io non ho cambiato quello che proclamavano gli stessi profeti. L'opera di Gesù era già proclamata allora. Si doveva solo verificare, ma già allora poteva essere accolta per fede. Quindi già allora gli uomini infatti uscivano dalle celle per fede. Gli uomini venivano riscattati per fede. Infatti è scritto nella parola di Dio, ma il giusto vivrà per fede. Già allora uscivano dalle celle. Possiamo leggere, leggere per esempio, che il Vangelo era stato promesso in Ezechiele. Mi sono annotato Ezechiele, ma anche Salmo 22 parla di quello che avrebbe sofferto Gesù. Ezechiele 11, mi sono annotato, ma è un esempio Quindi questo è il Vangelo. Prima parla del Vangelo e poi parla di chi avrebbe realizzato il Vangelo su questa terra. Ezechiele 11,
1: 19 20. Guardate cosa dice. Quindi quello che sta dicendo il Signore qui è
0: il Vangelo sarebbe stato sparso in tutta la terra, sarebbe stato proclamato in tutta la terra e poi ci rivela chi lo avrebbe fatto e io darò loro un medesimo cuore, metterò dentro di loro un nuovo spirito, torrò via dal, dalla loro carne il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne, perché camminino secondo le mie leggi e osservino le mie leggi e le mettino in pietra, ed essi saranno il mio popolo e io sarò loro Dio. Piano piano questo ci, eh, ci, fa, ci introduce in Romani 8 perché il Signore ci ha resi capaci di fare queste cose. Questo è il Vangelo rivelato prima della morte di Gesù. Questo è già il Vangelo. Il Signore aveva già detto che il prezzo sarebbe stato pagato, che la cella sarebbe stata aperta, che tutti, tutti sarebbero potuti uscire da quella cella per credere e per essere potenti nella fede, potenti nelle opere, avere un medesimo cuore e renderli capaci. E qui c'è già... La testimonianza del Signore che dice, io metterò in voi il mio spirito, vi renderò capaci di proclamare il Vangelo. Qui c'è già rivelato il Vangelo. Quindi quello che Paolo sta facendo, lui dice, era già lo stesso, era già stato proclamato. Leggiamo anche più avanti, in Ezechiele
1: Ezechiele 36, 26 e 27. E vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Torrò dalla
0: vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò sì che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Quindi i profeti già dicevano che sarebbe stata aperta quella cella. E Paolo sta dicendo: "Guardate che quello che io faccio per amore è lo stesso che facevano i profeti. Non è cambiato niente, è cambiata la dispensazione. Si è realizzato quello che i profeti avevano detto". E chi ha realizzato tutto questo? Chi lo ha realizzato se non il Signore Gesù? Quindi in Isaia, per esempio, ha ricordato spesso del Signore Gesù, ma già in Genesi veniva detto: "Colui la progenie di questa donna dice" Nel Signore, La progenie di questa donna ti schiaccerà il capo e quello era Gesù, quindi colui che avrebbe messo in pratica la parola di Dio, che avrebbe realizzato la dispensazione della grazia, è Gesù. E quindi Paolo dice, guardate che io sono stato chiamato e appartato dal Signore, sono stato chiamato ad essere apostolo proprio da Dio per proclamare Gesù. E Infatti in Isaia 53 cosa dirà la parola? Che egli è colui che avrà una progenie. In Genesi 1 è stato detto ehm, la progenie di questa donna ti schiaccerà il capo. E in Isaia 53 è stata definita chi è questa progenie, ed è Gesù. E da Gesù è scritto in, Gen- in Isaia 53 da, que- da quest'uomo verrà un'altra progenie che prolungherà i suoi giorni. E il frutto del tormento dell'anima sua sarà questa progenie. Quindi progenie di Adam ed Eva, progenie di Davide, progenie di Gesù, fino ad arrivare a noi. E infatti più avanti Romani 1 dirà, guardate che quell'uomo è figlio di Davide, secondo la carne. Quindi progenie su progenie, che prolunga i suoi giorni. Quella dispensazione di grazia sta dicendo quel frutto del tormento dell'anima sua, quella progenie che prolungherà i suoi giorni, sta dicendo siete voi, siete voi, siete tutti voi che avete creduto e tutti voi siete chiamati come lo sono stato io. Io sono stato chiamato ad essere apostolo, ma voi siete stati chiamati anche voi. E io sono stato chiamato ad essere apostolo, voi non lo so, ma ognuno su questa terra ha una chiamata ben precisa. Ora, il fatto è questo che noi spesso non sappiamo di avere una chiamata, ma Paolo inizia, Romani, per introdurre coloro che credono in questa maniera. Io sono servo, sono chiamato e sono appartato. È la stessa maniera per dispensare quello che è stato rivelato già dai profeti, lo siete voi. L'introduzione di Paolo è come sono io, siete anche voi. Io sono stato chiamato e appartato, ma guardate, non sono l'unico, io sono un apostolo, ma voi, uno per uno su questa terra, siete usciti da quella cella e siete servi e avete un compito nel giardino di Dio per lavorare. E io non so qual è il vostro compito, ma io sono chiamato ad essere apostolo. Ma la parola di Dio ci dice che Il Signore ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come dottori, gli altri come evangelisti, gli altri possiamo aggiungere come intercessori, gli altri eh, eh, come eh, medici, gli altri come, non lo so, sono tanti i doni di Dio, ma guardate che tutti siamo usciti da quella cella per lavorare e questo lavoro è così gioioso, è così ricco, è così, abbiamo così tanto da commerciare che possiamo farlo in tutta tranquillità perché la ricchezza è l'economia dello Spirito Santo quel Vangelo che abbiamo letto in Ezechiele quello è quello da prendere e far fruttare è quello che dobbiamo seminare nel terreno dobbiamo zappare seminiamo quello che gli stessi profeti hanno detto perché tanto è Gesù per il suo Spirito che fa crescere e noi zappiamo, mettiamo il seme Chiudiamo con la terra, Dio fa piovere e noi piano piano curiamo, curiamo quella pianta, ma lavoriamo e lavoriamo in un modo gioioso. Quindi quello che dice Paolo è guardate che tutto questo io lo sto facendo nella gioia perché il Signore mi ha chiamato ad essere apostolo. E colui che servo è sì un uomo e infatti dice, se leggiamo in Romani 1, se volete lo leggo solo io così per brevità, guardate che... Voi siete uomini e pensate di essere deboli, ma c'è stato un altro uomo che ha già fatto questo. E io solo seguite il suo esempio, perché dice che al versetto 4 è nato dal seme di Davide secondo la carne. Quindi qui testimonia della perfetta Umanità di Gesù Cristo, cioè Gesù era un essere umano. Guardate che quello che sto facendo io, sta dicendo, lo ha già fatto un uomo.
1: Gesù era un uomo a tutti gli effetti, progeni di Adam ed Eva, secondo Davide, un uomo,
0: perfettamente uomo. Ma quello che dice dopo ci, fa, ci aiuta a capire come tutti noi che siamo usciti dalla cella da quella schiavitù di peccato guardate cosa ci, cosa ci identifica come figli di Dio cosa è autentica che siamo figli di Dio e non siamo più solo schiavi della carne esseri umani esseri deboli, esseri paurosi, timorosi, guardate cosa ci classifica come figli di Dio, ricchi di ogni ricchezza spirituale, visto che spesso nella nostra vita vengono anche dei dubbi su quando ci siamo realmente convertiti, quando siamo stati attestati come figli di Dio, a tutti gli effetti, e nessuno può contestarlo, quando siamo entrati per fede nel Regno dei Cieli, cosa e chi ci ha classificati figli di Dio? Dichiarato figliuolo di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dei morti. Allora, l'unica cosa che ci autentica come figli di Dio è lo spirito santo, non una procedura terrena, carnale, una procedura eh, di rituali, non il sapere, non l'intelligenza, non eh, gli studi. Niente di tutto questo ci identifica come figli di Dio. Ma nascere di nuovo, ricevere lo Spirito Santo. Infatti dirà la parola tu non puoi vedere il regno di Dio se non nasci di nuovo, ma se nasci di nuovo sei nato dall'alto. Hai creduto, sei nato di nuovo, rigenerato. Sei nato da colui che ti dà la nuova vita. La nuova vita ti classifica, ti ti testimonia che sei figlio di Dio. La nuova classifica ti dichiara figlio di Dio. E non è che Gesù non lo fosse già, lo era già, ma questa è una parola sulla quale dovremmo soffermarci per ore. Per Gesù, quello che ha testimoniato quello che era già, è stato che è risuscitato dai morti. Infatti dirà, dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dai morti. E Infatti noi, quando siamo stati attestati come figli di Dio, siamo stati riconosciuti figli di Dio dal padre, quando siamo risuscitati dai morti, quando abbiamo ricevuto la vita, perché noi eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, in un momento lo spirito è entrato e ci ha vivificati. Quindi, come Gesù, ognuno di noi, quello che l'ha classificato figlio di Dio, che l'ha autenticato, che ha stabilito il sigillo, il suggello, la testimonianza per tutti quelli che ci stanno attorno che vedono, è stata la risurrezione dai morti. Solo quello. Infatti, dice la parola: molti in quel giorno mi diranno, Signore, Signore, non abbiamo noi. E eh certo, sì, non hai tu, ma io non c'ero in te. Io non ho parlato attraverso di te perché tu non sei nato di nuovo, perché quello che ti identifica come figlio di Dio nei cieli e sulla terra è la risurrezione dai morti, come lo è stato per Gesù. È un'immagine spirituale di quello che succede nella vita del credente, morto al mondo, risuscitato per vivere a Dio. Questo ti autentica come figlio di Dio. La risurrezione dai morti, la nuova nascita, infatti, dirà la parola di Dio. Tu sei nato di nuovo. Se sei nato di nuovo, se hai ricevuto lo Spirito Santo, se sei stato battezzato dall'alto, lì, questo ti identifica come mio figlio. Altrimenti il Signore ci dirà un giorno, io non ti ho mai conosciuto. Quindi quello che dice la parola qui al versetto 3 e al versetto 4
1: è Nel momento in cui tu sei uscito da quella cella credendo nell'opera di Gesù da uomo
0: carnale, da uomo schiavo, da uomo debole, da uomo pauroso, timoroso, sei diventato un figlio di Dio per mezzo dello Spirito Santo. E questo Spirito è quello che ci introdurrà i capitoli successivi, questa è la potenza, questa è la forza. Questa è la dispensazione che ti rende capace di camminare su questa terra, capace di proclamare il Vangelo. Se no, come abbiamo cantato prima, io posso essere forte se non c'è il Signore in me? No, è impossibile. Non possiamo fare niente senza di Lui. Ma come Gesù, tutti noi siamo stati resuscitati dai morti per vivere una nuova vita con Lui. Guardo che ora è. Sto facendo molto tardi, quindi tento di abbreviare. Versetto 5, per mezzo della quale, per mezzo del quale, cioè solo l'opera di Gesù ha potuto fare questo, per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto. Vedete come tutto quello che noi abbiamo e che possiamo dare a qualcun altro, lo abbiamo ricevuto. Paolo diceva, guardate che quello che io vi sto proclamando, anche la forza che vedete in me, non è in me in realtà, io l'ho
1: ricevuta. Ho ricevuto grazia e apostolato. Vedete come la sua opera è qualcosa che ha ricevuto.
0: Io ho ricevuto grazia e apostolato. Per cosa? Per trarre all'ubbidienza della fede tutti i gentili. E faccio questo per amore del suo nome. vedete l'amore che ritorna. Vedete perché Paolo aveva naufragato, era stato picchiato, era stato frustato, era stato morso da una vipera. Per amore! Per amore. Quel servo al versetto 1 torna al versetto 5 dice io non riesco a smettere di fare questo perché ho una forza così grande per l'amore che provo per colui che mi ha salvato che rinuncio a tutto. Per amore. Vedete com'è gioioso il servizio nel giardino del Signore? E quello che dice è io sono stato chiamato a trarre all'ubbidienza della fede tutti i gentili. E quello che spesso si verifica, infatti, è questo, che una persona dentro le sbarre vede che la cella è aperta, vede che il Signore Gesù lo aspetta e gli dice vieni, vieni fuori perché ho pagato, vieni fuori. Quella persona lì spesso deve fare questo, deve ubbidire, anche se non lo crede, anche se vede che in realtà Gesù non, non si fida, non crede, non... Non vede l'amore di Gesù, anche se non lo vede. Quello che deve fare è ubbidire. Quella cella è aperta. Quello che deve fare per fede un uomo su questa terra è ubbidire a Gesù che lo chiama a uscire da quella cella. Infatti quello che fa Paolo è chiamare fuori dalla cella tutti quelli che incontro per la strada. Venite fuori da quella cella. Chiama l'ubbidienza della fede. Venite fuori. Chiama l'ubbidienza, anche se non credete, anche se non non volete vedere che il Signore è buono. Uscite dal peccato. trarre all'ubbidienza. A volte noi abbiamo paura di parlare con le persone, proprio perché probabilmente immaginiamo una brutta reazione, ma il Signore dice, quelle persone lì, anche se non lo credono, in quello che il Signore fa, devono uscire devono uscire, quella cella è aperta, io traggo l'obbedienza della fede. Per questo Paolo era molto duro a volte quando andava in giro per le città, era duro nel suo parlare, a volte ha contestato, eh, se vi ricordate in Grecia, è, è nato una specie di conflitto no? con le deità del luogo, con quelli che proclamavano le deità, proprio per questo, perché gli diceva uscite, uscite, la cella è aperta, il prezzo è pagato, io voglio trarvi all'obbedienza, quindi anche se non lo credi che Gesù è buono, anche se non credi che Gesù ha pagato, ubbidisci, anche se non credi non vedi. Ubbidisci, esci. Ubbidienza della fede. Poi dopo, dopo avrai la spiegazione da parte dello Spirito Santo di quello che succede, ma esci, perché potrebbe essere troppo tardi un domani. Intanto esci, abbi fede, quella cella, tu sei schiavo e non lo vedi, ma esci perché quella cella ha delle sbarre, anche se tu vedi che sei trasportato in giro per il mondo e ti diverti, in realtà ha delle sbarre. Esci. E tutto questo è, questo è la mia preghiera degli ultimi, delle ultime settimane. Tutto questo Paolo lo fa nella gioia, è diventato lo scopo della sua vita. Ma perché? Perché ricorda come con amore è stato tratto fuori da quella cella e come con amore un servo si fa forare l'orecchio dicendo io ti servo, io non voglio nient'altro, io non voglio essere libero, non voglio andarmene, andarmene a giocare in giro per il mondo, io voglio essere schiavo tuo per amore,
1: perché l'amore che mi date è troppo grande. Finisco di leggere così. Fra i quali gentili siete pure voi. Al versetto 6 chiamati da Gesù Cristo. Vedete, quello
0: che gli sta dicendo Paolo è guardate che come sono stato chiamato io, siete stati chiamati anche voi. Non pensate che ehm, la chiamata a uscire da quella cella sia una, una chiamata a, al, allo spendere nei propri piaceri in questo mondo. Siete chiamati anche voi. Sta dicendo Paolo ai Romani, guardate che per voi c'è un compito preciso e io credo che ogni figlio di Dio debba chiedere questo al Signore. Qual è il mio compito? perché io sono stato chiamato e il Signore lo dice al versetto 1, al versetto 7 e lo ripeterà in altri punti della parola di Dio. Io sono stato chiamato, cosa devo fare? Fra quali gentili siete pure voi chiamati da Gesù Cristo. A quanti sono in Roma? Amati da Dio. Vedete come torna l'amore e la chiamata, l'amore e la chiamata.
1: Siete stati amati, rispondete alla chiamata, per servire nell'amore. E... La prima chiamata, dopo
0: essere usciti dalla cella, la prima chiamata al servizio, sapete qual è? Non è tanto quella di iniziare a zappare, iniziare a, come dire, a lavorare sodo, a sudare in, in quel terreno che all'inizio dobbiamo ancora capire come gestirlo, come lavorare. La prima chiamata è ad essere santi. Santi. La prima chiamata non è neanche a prendere in mano uno strumento per lavorare, la prima chiamata è ad essere santo. Cioè, in un qualche modo il Signore sta dicendo la prima cosa che ti chiedo di fare è, è guardiamo assieme che cos'è questa santità, è a separarti dalla tua vita di precedente. Separare, in noi ci sono due uomini, l'uomo vecchio e l'uomo nuovo. L'uomo nuovo è quello di cui abbiamo letto prima. È lo Spirito Santo che vive in noi. E quell'uomo vecchio, ci sta dicendo qui il Signore, quell'uomo vecchio deve diminuire per fare crescere l'uomo nuovo. Infatti, questa è chiamata la santificazione. Io ti chiamo a santificazione. Quindi, prima di prendere quella zappa per lavorare il mio terreno, prima di questo, io ti chiamo a santità, a purificarti, per vivere a me. Prima chiamata. Quindi, anche quando non sappiamo a cosa ci sta chiamando il Signore per servirlo nella sua chiesa in questo mondo, la prima chiamata, siamo certi, ed è chiara per tutti i figli di Dio di tutte le epoche, di tutta la storia dell'umanità, la prima chiamata è sii sì, santo. Sii sì, santo. Cioè separati dal vecchio uomo per vivere per mezzo dell'uomo nuovo che è in te. Prima chiamata. Quindi non c'è dubbio che questa sia... Il Primo scopo del servo, perché servi lo siamo tutti, schiavi lo siamo tutti per, scelto, per aver scelto l'amore di Gesù, e il primo compito
1: del, del servo nella sua nuova vita è essere santo, cioè appartato per Dio. Appartato per il regno di Dio, per lavorare per lui. E
0: dopo il Signore inizierà, magari attraverso un fratello, a a metterci uno strumento in mano e dice, zappa un po' lì, zappa un po' qui, annaffia qui, Eh, prova a smuovere un po' quella terra, prova a spostare quell'albero per far crescere l'altro. Quello verrà da sé, ma la prima chiamata per tutti, tutti. Se qualcuno, qualcuno può avere un dubbio su quale sia effettivamente il suo compito a lungo termine, ma il primo è... Si, Santo. E da qui viene da questa chiamata. Guardate la benedizione che il Signore dà nella sua parola. La chiamata, la la benedizione per chi è chiamato ad essere Santo, guardate qual è? Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, conclude la prima parte del capitolo 1. Quindi, la benedizione per i figli di Dio che sono chiamati è pace, grazia, pace grazia su di te, da me, Dio Padre, e da Gesù Cristo, mio figliolo. Guardate che benedizio, come il Signore conclude una chiamata. Il Signore conclude la chiamata con la benedizione, per renderci capaci di fare queste cose, nell'amore, nella grazia, nella fede. Ma è un pozzo di, 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 di rivelazioni romani, è una fonte incredibile. È bellissimo, perché il Signore ti dice che sei chiamato, ma ti dice anche, guardate che tutto quello che vi chiama a fare lo faccio io in voi, presentati, tieniti fermo, e lo faccio io,
1: perché tu non puoi. Voglio concludere qui, perché ho già fatto tardi, ma il Signore
0: ha piantato un seme nel nostro cuore stamattina per farlo crescere, certamente, perché il Signore desidera un popolo di edificatori, di servi gioiosi nel farlo, perché in quel campo noi non siamo più dentro una cella. Noi abbiamo un terreno, in questo terreno il Signore ci dà anche una casa, ci dà una una copertura dal sole, dalle intempere, dalla pioggia, ci dà una luce di notte, ci dà il giusto approvvigionamento di giorno, ci dà una bevanda da portare nei campi. Non siamo più dentro una cella, aspettando di fare quello che il padrone ci dice, ma abbiamo un campo da coltivare, in questo campo abbiamo una vita da vivere, il Signore ci, ci dà anche una famiglia, dei figli, ci fa crescere, ci dà una progenia, altro che schiavi con, come quei religiosi che hanno il volto buio e che soffrono perché la vita che vivono non è più loro. Non c'è sofferenza in questo servizio, c'è sofferenza, probabilmente sì, perché le sofferenze di Gesù diventeranno anche le nostre. Il non essere capiti dagli altri, il non essere riconosciuti, l'essere magari abbandonati da dei genitori che, pensate ai ai musulmani che al giorno d'oggi soffrono perché abbandonati dai genitori, perché si sono convertiti. È chiaro che ci saranno queste sofferenze, ma chiedete a quelle persone se hanno gioia e vi diranno Sì, io ho gioia nel soffrire queste cose, perché sono un servo e non mi manca niente. Quella gioia la vedrete negli occhi. Concludiamo assieme con un canto, un canto di gioia, perché ognuno di noi può... Questa gioia è la gioia di un servo che lavora per il Signore tutti i giorni della sua vita, che sa che non gli manca niente perché quando tornerà a casa, dopo aver finito il suo servizio, avrà un pasto, avrà una, una luce in quella casa e sarà sicuro, avrà un letto, avrà un approvvigionamento.
1: Gloria al Signore. Amen. Vai pure con il terzo canto, Luca. che quanto è buono il Signore, grazie Signore per questa abbondanza, grazie Signore per questa ricchezza che ci hai donato Signore. Noi tutti eravamo
0: impauriti, intimoriti, schiavi, ci portava in giro quella carovana pronta a venderci al miglior offerente. Eravamo schiavi e venduti alle passioni di questo mondo, Signore. E dopo che queste passioni ci avevano, ci eh, tormentavano, ci schiavizzavano, ci usavano, eravamo lasciati per terra, moribondi, impauriti, intimoriti, perché sapevamo che tutto quello che avevamo vissuto non era servito a niente. Ci aveva svuotati completamente quella passione o quella schiavitù. Eravamo così. E poi venivamo di nuovo comprati da un altro passante, da un altro padrone. E venivamo di nuovo rivenduti al migliore offerente. Ma quando è arrivato il migliore offerente davvero? Quell'offerente che aveva a disposizione una vita eterna, una ricchezza gloriosa, una pace eterna. Quando è arrivato l'unico e solo vero padrone che ci avrebbe comprati per l'eternità, non ci ha più lasciati quel padrone. Ci ha comprati per l'eternità con quel prezzo, con quel sangue glorioso, che era il prezzo più alto, il prezzo più forte, che avrebbe avrebbe scacciato via tutti gli altri offerenti che non arrivavano a quel prezzo. Quando abbiamo visto che quel sangue era così buono, così bello, e che quel prezzo era così alto, abbiamo detto sì, questo è veramente il mio padrone, questo è veramente il padrone che voglio servire per il resto dei miei giorni, quel padrone che non voglio più lasciare. E quindi ognuno di noi è diventato un servo fedele che non ti lascerà più, Signore, che riconosce che quel prezzo pagato è nostro e ti serviremo, Signore, finché avremo vita su questa terra e per l'eternità. E credo proprio... Che quel servizio per l'eternità con te sarà, è un po' l'assaggio di quello che viviamo in questi giorni, un servizio nella lode, un servizio nell'abbondanza, un servizio nella, nel cantare a te, un servizio nel lodare, in, sarà un servizio nell'adorazione. Perché anche quando evangelizziamo, quando proclamiamo nelle città il tuo nome, è, un, è un'adorazione quella che stiamo facendo, è un'anticipazione di quello che vivremo nel cielo. Quindi grazie perché il prezzo è stato pagato, Signore. Grazie perché ci hai invitati ad uscire. Ti preghiamo per tutti coloro che conosciamo nelle nostre famiglie che non sono ancora usciti da quella schiavitù, che restano ancora a metà tra quella cella e la tua mano, che è sulla soglia, Signore. E dicono, non voglio, non ci riesco, non credo. Fa che obbediscano, Signore. Perché Paolo esortava a questo, a ubbidire al Vangelo. Fa che ubbidiscano, Signore, che ascoltino la Tua parola proclamata da noi, Signore, e che si ravvedano, si pentano e giungano a Te, a vivere per Te, Signore. Questa è la nostra preghiera quest'oggi, dopo averti adorato, dopo aver accettato la Tua chiamata, Signore, benedicili. Continua a benedire la Tua Chiesa, Signore, la Calvary Chapel di Padova, continua a benedire tutti coloro che non erano presenti, tutti i vicini e tutti i lontani, Signore. Benedici tutti, Signore, uno per uno. Coloro che non hanno avuto possibilità di essere presenti, benedicili. Coloro che non hanno i mezzi per essere presenti, benedicili. Benedici ogni cosa, Signore. Il nostro desiderio è quello come servi fedeli, di ubbidire, di onorarti. I tuoi scopi, Signore, e ognuno di noi ha uno scopo, ma principalmente lo scopo per tutti noi è essere santi, camminare nella santificazione, lo svestire quell'uomo vecchio che non c'entra più niente con noi. Signore. Siano lodato il tuo nome
1: per queste parole che ci hai voluto donare, nel nome di Gesù. Amen. Amen.